0: Bonjour, vous écoutez Noir Atlantique, un podcast de Fania Noël produit par Kizou Studio. Dans Noir Atlantique, je suis en conversation avec des militants, artistes, universitaires ou intellectuels noirs des quatre coins du globe. Et on parle de nous, de lutte, de culture, des mondes noirs, d'événements, de tout ce qui fait qu'on peut être considéré comme communautaire. Aujourd'hui, un sujet, justement communautaire, le conflit. Comment survivre au conflit On a tous en tête une organisation, des organisations, un groupe, un projet qui s'est effondré à cause d'un conflit. Euh, on a des exemples historiques de conflits qui ont mené à la fin d'organisations assez euh, connues dans les mouvements noirs. Dans les communautés noires, souvent l'argument, qui est en passant négrophobe, et que notre problème principal est qu'on ne peut rien faire ensemble et qu'on ne se soutient pas et que tout finit toujours en queue de poisson parce qu'il y a toujours des complits. La vie d'une organisation comme tout groupe, euh, que ce soit votre famille, votre travail, votre groupe d'amis, est traversée par des rapports de pouvoir qui sont mouvants. Ce n'est pas toujours dans le même sens, qui ne sont pas parfois asymétriques, qui changent en fonction euh, des endroits et du temps plus ou moins explicite, parce que parfois il peut avoir des règlements qui les explicitent, mais aussi de conflits, voire de violence En tant qu'Afroféministe, la question des conflits et de la violence est une question centrale lorsqu'on pense à la place et à la sécurité des femmes noires au sein des mouvements noirs en général et de tous les mouvements. Donc au programme, la résolution de conflits avec une compatriote diasporique haïtienne du Québec, Nathalie Batraville. Nathalie Batraville est, une, est professeure adjointe en études féministes à l'Université Concordia, euh, qui se trouve à Montréal, au Québec, Canada. Ses travaux portent sur l'afroféministe, l'abolition de la prison, les théories décoloniales et queer, et les productions culturelles de l'Atlantique noir. Bonjour Nathalie, et eh bienvenue venu dans Noir Atlantique.
1: Bonjour Fania, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec toi.
0: Alors, euh, parce que la, le, le sujet peut être mal, enfin, mal déterminé et j'ai vu parce que j'en ai parlé tout, un peu autour et il y a des confusions, donc aujourd'hui on va être extrêmement pédagogue, très dans la définition euh, pour parler de conflit. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce ce qui définit un conflit et surtout, euh, c'est quoi la différence entre un conflit et euh, ce qu'on appelle la violence?
1: D'abord, je vais juste faire euh, une, une dis disclaimer, comme on dit en anglais, pour préciser que je ne suis pas experte en résolution de conflits, je ne suis pas spécialiste, euh, mais c'est une question, comme, euh, comme tu l'as expliqué, qui nous touche euh, toutes et tous, dans la mesure où on est tous euh, en relation les unes avec les autres, notamment euh, dans des milieux militants, dans des organisations. Et, euh, et donc, on a, on, a, on a intérêt à s'intéresser à, à la question des conflits, à nos conflits, à nos relations, à nos amitiés, à, à nos familles, etc. Donc, la question des, des conflits touche à, à plusieurs milieux. Et... Euh, mon intérêt s'est manifesté essentiellement euh, par un cours que je donne depuis quelques années maintenant sur la justice transformatrice qui s'intéresse à non seulement à la résolution de conflits, mais aussi euh, comment est-ce qu'on peut réparer des torts, euh, comme tu l'as dit, des formes de violence qui sont aussi plus graves, dans l'optique de, euh, de créer des communautés où on n'a pas besoin de faire appel à la prison, à la police pour réparer des dommages, des torts, des blessures qui ont été faites entre nous. Donc ça, c'est un peu euh, mon, mon préambule et euh, par la suite, pour ce qui est de la distinction entre conflit et violence, euh, la différence... En fait, il y a, y a plusieurs personnes... Je m'inspire beaucoup, puisque j'enseigne ce cours, je m'inspire beaucoup de, de différents... Surtout des femmes, euh, des femmes noires, des femmes racisées, qui ont beaucoup réfléchi à ces questions. Et donc, il y a Mariam Kaba, euh, qui est une abolitionniste... Euh, de prison culture. De la prison. Yeah. Exactement. Euh, il faut absolument suivre, si on peut, euh, <rire> sur Twitter, « at prison culture ». Il y a Mariam Kaba et aussi euh, une autre, euh, une autre euh, abolitionniste, Shira Hassan, euh, qui ont créé plusieurs ressources pour essayer de, de réfléchir à ces questions, qui ont établi des différences entre, en anglais, les catégories de conflict, harm, hurt, abuse, etc. Et euh, si j'avais à traduire euh, la différence justement entre conflit et violence, je dirais que le conflit se situe par rapport à euh, plutôt sur le niveau du du désaccord, de la mésentente, euh, peut-être qu'il y a pu y avoir des sentiments qui ont été blessés, euh, il y a peut-être eu un certain niveau euh, de d'injures ou, ou d'offenses. Mais euh, il n'y a pas nécessairement eu, au niveau du conflit, euh, un niveau de, de violence plus grave qui aurait pu porter atteinte à la sécurité d'une personne, au euh, bien-être plus profond d'une personne, à l'intégrité physique de la personne. Et quand, justement, on passe euh, euh, dans un cadre où euh, une blessure... Euh, porte atteinte à l'intégrité à physique d'une personne, à la sécurité d'une personne, à la dignité d'une personne, on peut parler de violence. Or, lorsqu'il s'agit plutôt euh, de, de conflits de personnalité, de, de tensions, euh, de désaccords, de désagréments, même euh, dans le contexte de, de rapports de pouvoir différents, on peut plutôt parler... Euh, de conflits même euh, même si ça peut être ça peut être des conflits qui peuvent être intenses qui peuvent aussi euh, nous préoccuper profondément euh, je crois que c'est quand même utile de de faire la distinction euh, comme tu comme tu nous l comme tu nous invites à le faire entre euh, conflit et violence.
0: Et une fois qu'on que le conflit a eu lieu euh... Où est-ce qu'on qu définit quand est-ce qu'il faut intervenir On met un squad et, euh, et comment on doit intervenir Est-ce que c'est comme, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est une tierce partie Ou est-ce qu'il est est qu faut attendre que les parties impliquées demandent une intervention Mais dans le cadre d'une organisation on ne peut pas juste laisser des conflits larvés comme ça parce que, après, ça peut ju juste euh, enfin, casser l'ambiance. Bon. <rire> ça peut juste casser l'ambiance de juste dire oh, comme ils ne nous ont pas demandé de l'aide, on va juste les laisser être en bif pendant 106 ans. <rire>
1: <Non>. <rire> Je dirais que, en fait, euh, c'est important d'intervenir avant même qui est un conflit donc il faut il faut essayer de d'anticiper de, que lorsque un certain nombre de personnes même en fait deux personnes se réunissent il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conflits il faut anticiper le conflit il faut se préparer à euh, à ce qu'il y ait des conflits et euh, avoir des conversations euh, en groupe pour essayer de d'avoir un, un certain nombre de valeurs qui peuvent nous aider à euh, à, à dicter un peu la, la voie à suivre quand, effectivement, il y a conflit. Donc, euh, est-ce que dans une organisation, on considère qu'un euh, conflit ou même un tort n'est pas une raison suffisante pour exclure une personne? Est-ce qu'on est dans une dynamique où on, on tient à cœur euh, chaque personne, chaque individu? On considère qu'une personne a une, a une valeur profonde même au-delà une certaine action qu'elle aurait pu poser et donc c'est le type de conversation qui est utile à avoir avant et je dirais aussi qu'avant, en amont, c'est utile de, de, de mettre en place des mécanismes euh, qui vont essayer de dicter un peu euh, la voie à suivre. Donc euh, c'est peut-être utile euh, d'avoir en tête déjà des médiateurs, médiatrices euh, qui vont pouvoir euh, nous aider à régler les conflits. Dans, dans mon esprit, c'est aussi une bonne idée de, pour, pour toute organisation, si possible, d'avoir des personnes qui sont vraiment dédiées, qui peuvent avoir euh, soit une certaine expérience ou qui sont euh, qui, qui veulent s'engager à développer euh, des euh, des capacités, des euh, des connaissances dans, en résolution de conflits, euh, pour que ces personnes-là soient prêtes lorsque le conflit arrive pour euh, pour pour y remédier et euh, et pour ta question plus précisément, je crois que euh, généralement, le, un, un conflit lorsqu'il euh, lorsqu'il arrive, même en deux personnes, il a tendance à toucher toutes les personnes qui sont autour. Et donc, c'est pas seulement d'attendre que, je dirais, pour moi, pour le moins, c'est pas nécessairement d'attendre que les personnes impliquées soient prêtes ou euh, considèrent que qu'il faut intervenir. Mais euh, c'est le le plus rapidement possible quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, euh, d'essayer de de comprendre euh, quelle est la source du problème. Et, euh, et comment on peut y remédier. Et je crois que la marche à suivre est aussi dictée par euh, l'objectif qu'on qu souhaite avoir. Donc, euh, dépendamment du problème, généralement, l'objectif, c'est que euh, s'il y a un comportement qui, qui pose problème, c'est que ce comportement-là cesse. Et donc, euh, et donc il s'agit d'essayer de déterminer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le comportement en question cesse est-ce qu'il faudrait euh, est ce qu'il faudrait une série de conversations est-ce qu'il y a certaines connaissances est-ce que c'est une question de langage certains mots qui ont été utilisés euh, donc ça peut, dépendamment du problème ça va un peu dicter euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le comportement cesse mais, euh, mais c'est un peu je dirais les priorités que, enfin les, les, euh, c'est un peu je dirais le cadre que j'offrirais je, que je, que je, que c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord préparer en amont euh, l'optique qu'on a, la perspective qu'on a par rapport au conflit, pour l'anticiper, pour se préparer, pour euh, mettre déjà des structures en place. Et ensuite, une fois que le conflit arrive, à intervenir le plus rapidement possible et, euh, et laisser l'objectif qu'on a dicter la marche à suivre.
0: Très bien. Et... Euh, euh... Dans ce cadre, est-ce qu'il y a toujours, dans le cadre des conflits, comme tu as dit, ça peut être plusieurs facteurs, euh, le fait euh, des problèmes de personnalité qui... Euh, euh en créole haïtien, on dit que sans pas aller avec un moon, parfois notre sang, il peut ne pas aller avec quelqu'un, on ne peut rien faire, même si on est dans la même organisation ou dans le même groupe. On ne peut pas réinventer les personnes, il y a plein de raisons. Est-ce que dans, euh, dans ce cadre-là, des conflits, il y a toujours les catégories de victimes et d'agresseuses, agresseurs Est-ce que c'est toujours des catégories pertinentes quand on parle de résolution de conflits Est-ce que c'est des cadres euh, des cadres euh, linguistiques qui sont utilisés dans la résolution en mode euh, « Ah, il y a la, la victime dans, dans, ce, dans ce processus et il y a la personne, etc. » Ou, comme c'est un conflit, c'est plus euh, un, une confrontation entre deux personnes qui n'arrivent plus à comprendre qu'est-ce qui... Euh, qu est -ce qui euh, euh, juin, je ne sais pas si c'est un anglicisme ou si c'est un vrai mot, euh, Qu'est-ce qui, qui fait que la relation est discontinue et euh, inaudible
1: mm Hum -hmm. hum... <rire> je, je vais savoir... La question.
0: Je vais savoir si... Est-ce que la catégorie j ai, j ai, de victime et d'agresseuse-agresseur est, 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 est toujours pertinente Oui. Dans le cadre de, de résolution mm -hmm. de
1: conflits oui, ben tu sais déjà euh, dans le cadre de euh, la justice transformatrice, euh, euh, déjà dans le cadre de la justice transformatrice, il y a plusieurs personnes qui considèrent que les catégories de victimes et agresseurs sont pas nécessairement les meilleures catégories à avoir dans la mesure où euh, porter à quelqu'un, à poser à quelqu'un l'étiquette d'agresseur et de victime c'est un peu considéré que c'est un peu um, à poser une certaine identité à euh, à des personnes alors que on parle plutôt d'actions de comportements de gestes qui ont été posés qui ne définissent pas nécessairement la personne et donc euh, et je vais je vais juste aussi en en, en même temps euh, proposer une une ressource qui est vraiment utile qui est euh, une espèce de guide qui a été créé par un, par un groupe euh, notamment euh, par Mimi Kim et euh, par d'autres personnes qui, euh, qui travaillent dans le, dans le milieu de la, de la prévention de la, de la violence et de la résolution de conflits et de la justice transformatrice qui ont créé un, un une espèce de guide qui s'appelle le Creative Interventions Toolkit A Practical Guide to Stop Interpersonal Violence et c'est un guide qui fait 600 pages et qui donne différentes marches à suivre comment est-ce qu'on peut euh, intervenir pour prévenir la violence et pour euh, stopper la violence lorsqu'elle se produit euh, dans nos familles, dans nos, dans nos communautés, dans nos milieux de travail, euh, dans les milieux militants, etc. Et, euh, et donc, ils expliquent notamment... Euh, pourquoi ils préfèrent, au lieu de parler d'agresseur et de victime, de personne qui a causé un tort ou qui a fait mal et personne qui, euh, qui a été blessée, euh, à qui on a fait mal, euh, qui a subi le tort, si on veut. Ça évite
0: d'immobiliser de, de euh, comme s'il y aurait euh, des bonnes personnes et des mauvaises personnes et plus dire, ben, en fait, il y a des personnes qui font des bonnes actions et des mauvaises actions euh, dans des contextes particuliers.
1: Oui, et c'est aussi nous rappeler que on est toutes et tous, à un moment ou à un autre, une personne qui peut faire mal à quelqu'un et une personne à, à qui on, on, on a fait mal. On a tous été blessés par des personnes et on a tous aussi blessé des personnes. Et donc, c'est aussi de comprendre, déjà, d'entrer dans une dynamique où il euh, n'y a pas... Euh, une distinction manichéenne entre l'agresseur et la victime, mais plutôt euh, une communauté où, euh, dans cette dans cette instance-là, cette personne-là a fait mal à cette personne-là et on essaie de, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et euh, comment on peut euh, aller au-delà de ça. Euh, une autre chose qui est utile dans le, le guide euh, dont je parle, le Creative Interventions Toolkit, c'est aussi que il précise que dans certains cas, c'est difficile de tracer une ligne parfaite, comme je suis certaine que tu peux l'anticiper, entre c'est qui la personne qui a blessé l'autre et c'est qui la personne qui a été blessée, tu vois? Parce que souvent, des deux côtés, qu'on parle de conflit ou même qu'on parle de violence, des deux côtés...
0: Il y a eu un entanglement, Comment? comme dirait euh, Jada Pickett-Smith.
1: Exactement, exactement. Il peut y avoir « entanglement » dans le conflit, de sorte que euh, c'est difficile de savoir euh, c'est qui, euh, qui, euh, qui, qui la personne qui a été blessée et c'est qui la personne qui a fait mal à l'autre. Et, euh, et ce qui est utile de... Enfin, il donne toute une série de, 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 de questions, de paramètres qui peuvent nous essayer de comprendre, mais, mais un des facteurs les, les plus importants, en fait, c'est d'essayer de d'étudier de, le rapport de force Hein, parce va, ce qui va souvent faire la différence, c'est est-ce euh, qu'une personne a plus de pouvoir, a plus de privilèges que d'autres? Est-ce que, euh, est que sur le plan de la classe, de la race, des ressources, euh, il y a une personne qui peut souffrir plus des torts dont il est question que l'autre? Et ça, ça peut nous aider un peu à essayer de déterminer euh, qui serait dans ce contexte-là la personne qui a été blessée et la personne qui a fait le tort dans la mesure pour nous aider un peu à, euh, à, à réparer le conflit à partir de la, de la perspective où, effectivement, il y aurait une personne peut-être qui aurait plus de travail à faire pour essayer de réparer le tort et l'autre personne qui serait plus un peu dans, dans l'attente euh, d'excuses ou euh, euh, bien euh, qui s'attendrait à ce que l'autre personne travaille pour réparer euh, le tort qu'elle a fait. Why are you doing this at my event right now?
0: Is it that serious? Hey, hey, you don't gotta do this, guys.
1: We were just having a good time. Yeah, I mean, I was over there wobbling with your shady ass me while you were stabbing me in the back. Stabbing you in the back? Molly, this is OD. I don't have time for your drama, uh. Okay, You keep starting shit. You keep making up problems. You keep focusing on shit that I need to fix when you need to fix your fucking self. Bitch, do you hear yourself? Nobody has more drama than you, Issa, Okay, You need to figure out your shit and stop using people. You've used Nathan, Andrew, me, who else?
0: Guys, let's not do this here.
1: See? You are so miserable. If things don't work out with Andrew, it's not gonna be because of me, girl. Fuck you. Fuck me, I've been stopped fucking with you. I should have dropped your lying ass a long time ago. You still the same selfish bitch you always been. Molly, get your finger out of my fucking What's face. This? What's she reaching oh, for? Damn you, she yeah. got a
0: gun! She's got a gun. Is it a knife? What's the difference? You said to repair the En what? Euh, la résolution de conflits ça se différencie euh, de mesures disciplinaires est-ce que c'est est ce que est-ce est que, est que les, les les suiveurs de Foucault qui nous écoutent vont, vont y voir un nouveau <rire> un nouvelle extension de, de la société punitive donc euh, donc voilà en quoi ça en quoi ça se différencie la résolution de conflit euh, de mesures disciplinaires euh, de, de la pensée de la, de la discipline etc.
1: Mm -hmm. Excellente question. Euh, je, je constate que euh, lorsqu'on parle de résolution de conflits, de justice transformatrice euh, et qu'un euh, certain nombre de, de, de décisions, d'actions de, sont prises pour essayer de répondre à, à un tort qui a, qui a été fait, je constate que... Euh, les gens sont sont rapides à essayer de circonscrire ces actions dans le cadre du régime carcéral qu'on connaît. C'est-à-dire que il euh, y a il y a comme une tension d'une part, effectivement, on peut avoir tendance à euh, à, à répéter à à, à réinscrire des des façons de faire qui sont punitives, qui sont peut-être effectivement euh, carcérales euh, lorsqu'on essaie de, de répondre à, à des conflits ou, euh, ou de, de réparer des torts qui ont été faits. Donc il faut être vigilant euh, parce qu'on habite tous euh, et toutes dans, dans cette société euh, où euh, on, a été appris, on, on a appris à punir des actions qui nous ont, qui nous ont blessés ou qui ont fait tort à, à notre communauté. Et donc, d'une certaine part, il faut effectivement être vigilant, mais d'autre part aussi, il ne faut pas non plus euh, exagérer, je dirais, et, euh, et voir essentiellement la police et la prison partout. C'est-à-dire que euh, le système carcéral punitif euh, qu'on connaît, il a des caractéristiques euh, assez claires et assez violentes. Et euh, que généralement, dans nos dans nos communautés, on aurait de la difficulté à mettre en place. C'est-à-dire que euh, pour effectivement mettre quelqu'un en prison euh, ou pour euh, créer un, un, un contexte où une personne euh, ne serait plus capable de travailler, euh, ne serait plus capable euh, de de circuler euh, librement euh, dans sa communauté. Euh, euh, n'aurait ouais n'aurait plus euh, accès à, à, à sa famille à, à ses proches euh, euh, etc etc. donc généralement dans nos communautés euh, on n'a pas on, on, je veux dire, on pas les mesures possibles pour euh, pour euh, pour effectuer ce, ce type cette échelle de violence euh, et euh, et donc entre les deux je crois que il faut euh, faut constater que parfois euh, la résolution de, de conflits euh, mène à, à justement à une résolution. Euh, on réussit à, à mettre en place un mécanisme qui va permettre au groupe d'avancer euh, et à un comportement qui portait problème à cesser, essentiellement. Mais parfois, si on demande à une personne de, de quitter éventuellement un groupe, je crois qu'il faut aussi savoir que... Euh, il y a aussi, dans une certaine mesure, il faut comprendre que des actions peuvent avoir des conséquences. Et euh, il y a aussi une logique dans la résolution de conflits, dans euh, la justice transformatrice, qui nous invite à essayer de, de penser aux conséquences des actions des gens, euh, de manière, évidemment, euh, raisonnée, équitable, etc. Euh, où on essaie... Le, le but, c'est n'est pas nécessairement de, de faire mal à la personne ou de faire tort à une personne, mais quand même d'envisager que si un comportement est répété et s'il euh, y a des difficultés à, à le faire arrêter, il faut que la priorité, d'abord, ce soit la, la sécurité de toutes et de tous et ensuite euh, que le, le comportement éventuellement euh, fasse le moins de dégâts possible. Et donc, il peut y avoir des conséquences qui... Euh, qui vont déplaire à la personne euh, en question sans nécessairement que ça tombe euh, dans euh, le régime carcéral, euh, punitif, etc. En même temps, c'est une question complexe et difficile et, euh, et je crois que c'est un peu un, une zone grise qu'on est encore en train de euh, d'étudier, de développer, de, 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 je sais pas, de, de peaufiner, de... de d'analyser... De euh... tâtonner. Parce qu'en en fait, le truc, c'est de se dire
0: que... Euh, de ne pas tomber dans cette... Enfin, qu'il y a une idée de la résolution de conflit, c'est qu'on va mettre des gens autour de la table, chacun va dire « Oh, tu as fait ça, tu as fait ça » et après, on va serrer la main et euh, on va revenir à une situation an antérieure. Et, euh, et, et je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, c'est d'expliquer qu'en fait, euh, c'est parce qu'il y avait tout un contexte de la situation antérieure qu'on ne peut pas revenir à la situation antérieure et que et que aller vers une résolution ou une ju la justice euh, transformatrice c'est dire que la situation antérieure ne peut pas être retrouvée ne doit pas être retrouvée vu qu'elle qu a aussi euh, favorisé que ce, ce conflit ou parfois cette violence arrive et euh, de dire que oui parfois les conséquences les conséquences euh, peuvent aller euh, à des choses qui ne plaisent pas à une personne mise en cause. C'est comme lorsqu'on s'excuse, on dit « je me suis excusée euh, ». S'excuser, ça ne veut pas dire que la personne va être dans l'obligation d'accepter <rire> euh, ses excuses. Et, euh, et je pense que c'est important de dire ça, que la résolution de conflit, euh, peut-être il y a un, un quiproquo autour du mot « résolution » qui euh, est euh, perçu euh, de manière intrinsèque euh, de manière comme si naturelle, comme un positionnement moral euh, positif, joyeux, euh, de paix et pacifique et comme si ça ne voulait pas dire que ben, la résolution en tant que telle, le mot résolution ne porte pas tout ça. Le mot résolution c'est juste dire qu'en ben, en fait il y a un conflit et on arrive à un outcome, euh, à, un, à un résultat qui euh, ne comprend pas des méthodes, euh, les, les méthodes classiques de, puni de, de, de punition et punitive, mais qui s'inscrit dans, dans, dans un cadre euh, et moral, et politique et philosophique euh, un, un peu plus, plus large que... Que le cadre un peu qu'on a appris quand on était jeune ou dans des institutions religieuses, tu fais quelque chose de mal, tu vas être damné pour la terre, pour l'éternité en enfer et brûlé, etc. Quelque chose de, de, de moins ascétique et de moins porté vers la flagellation du péché éternel et, et, la, et, et, et le, le jugement moral sur toute la personne en mode tu es une mauvaise personne. En, en, en général, en particulier, en tout temps de ta naissance jusqu'à ta mort.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, absolument. Et je dirais aussi que euh, l'enjeu, c'est aussi de comprendre que justement parce qu'on a grandi euh, dans des contextes, euh, que ce soit à l'école ou même dans nos familles, où les outils de communication, de résolution de conflits n'étaient pas nécessairement les plus développés, le travail qu'on a à faire, euh, il est, euh, il est non seulement difficile, mais aussi il requiert qu'on euh, qu'on développe énormément de d'imagination et aussi de pratique. Il faut qu'on soit engagé à à faire des erreurs, à à faire des expérimentations, à développer des outils, à essayer une chose, à essayer une autre chose. Euh, et, euh, et de savoir qu'on est quand même euh, un peu dans, dans l'expérimentation et puis dans un peu le tâtonnement dans une zone qui est euh, encore en développement, dans la mesure où, euh, ouais on n'a pas toutes les réponses.
0: Et très petite, et, euh, et dans les marges, et, dans, et surtout dans les marges. C'est-à-dire c'est même pas qu'on est une zone... On expérimente depuis les marges. Voilà, on expérimente depuis les marges euh, des outils qui sont à contre-courant euh, de tout ce que, que, que le, cadre dans lequel, euh, enfin, le cadre global de la structure nous dit. Donc ça demande et à la fois des ressources, et à la fois euh, de l'imagination, et à la fois du, de l'expérimentation, mais ça demande aussi euh, un degré de répétition constante, parce qu'en plus d'expérimenter, il faut... Euh, il faut, enfin, on, on est dans l'obligation euh, de défendre perpétuellement euh, ce chemin pris et pas un autre euh, qui est vu comme, euh, ben, comme euh, le plus, le plus normal, le plus évident. C'est-à-dire qu'on doit, on est engagé dans un, dans, dans un travail de, euh, de dénormalisation. De, de ce qui est vu comme, euh, comme, la, comme normal en termes de comment se règle un conflit en violence et aussi euh, dans un certain sens où euh, dans ce tâtonnement, on doit aussi euh, faire comme on a fait au début là, de cet entretien, faire la différence entre un conflit et la violence et ne pas interchanger les mots. Et parfois, ça peut être mal pris de dire bah, en fait non, tu peux ressentir quelque chose comme, comme violent mais tous les conflits ne sont, mm -hmm. ne sont pas de la violence. Et euh, en travaillant dans des, dans des espaces où on, est, on travaille avec des personnes marginalisées, qui sont exclues dans, dans, dans la société, etc., donc qui, euh, qui attendent beaucoup d'espaces qui sont vus... Enfin, je pense qu'il y, y a une sorte d'idéalisation de certains espaces politiques et militants, comme des espaces où, euh, comme ils sont politiques, etc., ce seraient euh, des, des bulles de « safe space », des bulles euh, dans lesquelles où aucun rapport, ni de pouvoir, ni de conflit, ni de domination, ni de violence n'arriverait jamais. Et quand, ça quand quelque chose arrive, euh, que ce soit un conflit, peut-être il est extrapolé à la violence. Et quand c'est la violence, est, euh, on est tétanisé parce que ça ne devrait pas arriver. Et je pense que réfléchir à au fait que ça arrive, ça arrive partout et qu'on ne vit pas en dehors de la société. Les groupes militants ne vivent pas en dehors de la société. Euh, C'est important de dire mais en fait, ça arrive, ça, ça arrive partout. Il n'y a pas des murs. Et, et je pense que les organisations politiques euh, seraient vraiment euh, enfin, mal inspirées de vouloir construire des murs entre elles pour, euh, euh, comme dirait Bell Hooks, quelques happy few entre eux euh, et euh, mm -hmm. et, euh, et pas vouloir changer oui, non
1: je suis entièrement euh, d'accord et ce que tu as ce que tu as dit ça m'a rappelé euh, ça m'a fait penser à deux, euh, deux textes D'abord, il euh, y a le livre que tu as probablement lu qui euh, qui s'intitule, c'est en anglais, je sais pas s'il a été traduit, qui s'intitule "Conflict is not abuse, overstating harm, community responsibility and the duty of repair", qui est un livre euh, tel que quelqu'un euh, pourrait traduire un résumé ou un extrait ou je sais pas, mais euh, mais en fait comme euh, ce qu'elle ce qu'elle explique c'est que euh, elle elle constate une une tendance à euh, ou dans euh, à, à plusieurs échelles et à l'échelle euh, individuelle, communautaire et à l'échelle plus large euh, politique, géopolitique, il y a une tendance à, à interpréter le conflit comme une forme d'abus ou de violence et une des manières qu'elle interprète cette tendance, c'est que euh, on est dans un contexte capitaliste de, de compétition et aussi euh, un contexte où les ressources sont limitées et l'espace public, le pouvoir est limité. Il y a comme une compétition pour le pouvoir, pour des ressources politiques, pour avoir une voix. Et, et donc, le fait de, de de se considérer comme étant victime de violence, c'est une façon de s'arroger une voix, de s'arroger un certain droit de parole et de trouver euh, un peu de pouvoir dans un contexte où il n'y a presque pas de pouvoir. Et, euh, et elle explique en fait que, que, que les torts, les conséquences sont, assez, sont, en, fait, sont en fait assez, assez néfastes. Euh, lorsque on interprète le conflit comme une forme de violence, ne serait-ce que pour euh, essayer de de, euh, de se sentir un peu plus euh, comme ayant une voix, comme ayant une parole, et euh, et donc je crois que ça c'est une des choses, euh, enfin je, je recommande ce livre pour euh, les personnes qui euh, qui peuvent lire euh, qui peuvent lire l'anglais, mais l'autre chose aussi euh, que 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 je trouve intéressante en, en tandem, c'est aussi que je crois qu'on doit développer euh, une certaine curiosité par rapport au conflit. C'est-à-dire que le conflit, justement, la raison pour laquelle le conflit et la violence sont pas sont, sont différents, c'est que lorsqu'il y a conflit, on n'est pas réellement en danger. Je veux dire, il n'y a pas de danger à notre sécurité, à notre bien-être, euh, euh, enfin, peut-être dans une certaine mesure à notre, à notre bien-être, mais euh, somme toute, généralement, dans un, dans un contexte de conflit, on, on est encore euh, en sécurité. hein et donc, on peut avoir une certaine curiosité par rapport au conflit dans la mesure où on peut comprendre que ça peut nous amener à avoir des relations plus proches avec, euh, avec des gens. Ça peut nous amener à avoir un environnement de travail qui est plus agréable. Ça peut, en fait, ouvrir un certain nombre de possibilités qui sont tout à fait désirables et euh, qui ne sont pas accessibles dans la mesure où on a peur de, euh, de résoudre des conflits, de parler des conflits. Et, euh, et ça, c'est notamment une, euh, une idée que propose euh, euh, Mia Menges qui est une, euh, une activiste qui travaille beaucoup sur les questions de, euh, de validisme et aussi de justice transformatrice. Et donc, euh, elle a un article sur son blog qui s'intitule « What if accountability wasn't scary? » Et si la résolution de conflits ne nous faisait pas peur et donc euh, je crois que ça c'est aussi c'est aussi ce qui est important
0: développer de la curiosité et euh, comme je disais ne pas être tétanisé en fait c'est ça c'est quand on imagine que non c'est une bulle de machin etc et de pas être tétanisé euh, à l'idée de ben oui parfois parfois ça arrive et, et qu'il il euh, y aura on peut on peut on, on, peut, euh, on peut y, y survivre euh, pour continuer notre conversation comment tu euh, comment tu vois que c'est euh, dans des groupes politiques, ça veut dire qui, qui des groupes, moi, je définis politique comme euh, euh, le lieu de, euh, de où on peut repenser à un autre système, où on peut, on peut, on peut, qui, qui est-ce que je lisais ce matin qui, qui disait un truc sur la politique Ah, you win, uh, P Newton qui disait la politique c'est la guerre sans les fusions de sang, donc, <rire> donc voilà. Donc, euh, des, les groupes poétiques qui veulent changer le monde, changer le système, changer la société, euh, je, euh, comment ils peuvent appliquer cette résolution, les principes de la résolution de conflits de, de, de bonne manière, c'est-à-dire ne pas appliquer les principes de résolution de conflits quand il y a des cas de violence euh, grave, c'est-à-dire... Undermine, euh, ce qui est des, des cas de violence en disant « oh, c'est juste un conflit » alors qu'il y a des cas de, de violence, mais aussi les appliquer en interne, mais aussi euh, essayer de, les, les appli de, 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 de le voir comme euh, extensible, extensible, en intention et extensible aussi en dehors de, de leur propre organisation, mais aussi dans, euh, dans des conflits politiques qu'on peut avoir avec d'autres groupes, des groupes qui ne sont pas antagonistes, hein, il ne s'agit pas de résoudre ces conflits qu'on a avec euh, des, des, des groupes dont la politique est, est antagoniste, mais des groupes avec qui on peut euh, faire une partie du, du chemin ensemble, mais que des conflits, euh, on va dire, récurrents ou des conflits qui sont persistants, toujours les mêmes, qu'on mm -hmm. euh, n'arrive um, euh, qu pas à dépasser.
1: Pour moi, et aussi, euh, comme tu dis, pour les, les, les différentes personnes euh, que, que je lis, euh, qui m'aident beaucoup à réfléchir à ces questions, euh, si on ne réussit pas à gérer des conflits qui sont euh, dont les conséquences ne sont pas tu sais euh, catastrophiques hein? c'est des conflits euh, l'exemple souvent que les gens donnent c'est tu sais on fait un événement et qui va laver la vaisselle <rire> ça c'est un exemple ça c'est un exemple de conflit banal mais si on n'arrive pas à régler ce conflit là mais mais comment est-ce que d'une part on va comme tu le dis changer le monde hein? changer le monde c'est quelque chose qui commence à l'échelle de notre groupe, de notre communauté, de nos familles, des personnes qu'on aime, etc. Et euh, et c'est aussi euh, changer le monde dans la mesure où, si on n'arrive pas à résoudre ces, ces désagréments, ces désaccords, comment est-ce qu'on va résoudre des, 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 des torts qui sont effectivement euh, beaucoup plus graves, des formes de violence euh, très dommageables, qu'on parle de viol, de meurtre, etc. On peut pas, euh, de manière réaliste, euh, travailler vers un monde où il euh, n'y a plus de prison si on n'est pas capable de commencer déjà à, à la première case qui est celle de d'essayer de résoudre les conflits euh, interpersonnels euh, dans euh, dans nos espaces collectifs. Donc euh, donc pour moi c'est c'est vraiment essentiel, c'est c'est la c'est je, je crois que souvent et, et d'ailleurs le travail de réparation de torts plus graves de just, de justice transformatrice, je crois qu'il paraît déjà un peu plus accessible. Une fois qu'on commence à pratiquer à l'échelle plus petite euh, des conflits. Donc, euh, je crois que c'est ouais, essentiel.
0: Oui, surtout, euh, le, je pense qu'on sous-estime beaucoup en général ce qu'on peut faire un peu tous les jours. Et en, avec, il y a toujours un fantasme, il y aura un grand jour et, et après il y aura une révolution, un grand jour et après... Ben, tout sera bien parce qu'on aura aboli tout et on, on, <rire> on oublie en fait tout ce qu'on peut faire un peu tous les jours euh, pour arriver à quelque chose de plus euh, durable mmh. et euh, qui ne prenne pas de, 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 de contre-révolution. Donc là, c'est cette idée et c'est une très très bonne idée pour euh, terminer euh, ce podcast et, euh, et ça ferait une, une introduction même si le prochain, ce, ce numéro ne sera pas le prochain numéro lorsqu'on parlera avec euh, une autre ou un autre euh, invité de la justice transformatrice. Merci, merci beaucoup Nathalie d'avoir pris euh, le mm -hmm. temps depuis euh, Montréal pour euh, discuter avec moi.
1: Merci Fania, merci d'accorder euh, du temps à une question qui est vraiment euh, essentielle importante, qui, euh, qui nous invite à faire la révolution tous les jours, euh, finalement, à, à petite échelle, dans, dans nos communautés, dans nos groupes. Et, euh, et ouais donc merci pour ton travail hein. c'est bien c'est énormément apprécié
0: oh. bon sur ces euh, mots euh, en plein cœur de l'automne qui commence à faire de plus en plus froid à New York euh, c'était Noir Atlantique que vous pouvez écouter sur toutes vos plateformes de Podcast. Vous euh, pouvez me retrouver sur Instagram, Fania underscore Noël, ou Twitter, Fania Makaya. Kizou Studio est un projet militant, bénévole et politique. Vous pouvez le soutenir sur kizoustudio.org. Proposez vos idées de podcast aussi. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une autre invité d'un ou de l'autre côté de l'Atlantique Noire.